0: E aí,
1: gente? Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E nós temos uma convidada muito especial, que foi indicação da nossa amiga Duda, que estava aqui no nosso sexto episódio. É a Rafa, Rafa Moura. E é o seu momento para se apresentar, Rafa.
2: Obrigada, Camille. Oi, gente. Meu nome é Rafa. E é um privilégio estar aqui. A Duda me indicou. Enfim, estou muito agradecida pela oportunidade que pode ser uma benção. Eu sou da Central de São Bernardo e, enfim, é, todo mundo que estiver ouvindo, independente de onde estiver, é, de onde for, se tiver a oportunidade, venha conhecer a nossa igreja e a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês.
0: Arrasou muito! Bem, a lição dessa semana é a lição 9 a gente está falando do tema de imortalidade, como quando e porquê, né? Bem, a gente tá na lição 9, os mortos diante do trono. E o tema da lição geral é imortalidade. Você tá escutando o Pós-Dúvidas, que fica disponível toda quinta-feira no Spotify, no Deezer, Google Podcast e por aí, lá se vai. Então só dá play na plataforma que for melhor pra você. Bem, é isso aí. Então bora pra lição.
1: Bora pra lição, então. Os mortos diante do trono. O texto tá lá em Apocalipse 20. E aí vai do verso 11 até o capítulo 21, verso 1. Né? E aí, gente, olhando a tirinha semana passada, na, no encerramento da lição, eu achei que seria meio que a nossa surpresa em ver pessoas que, que a gente achou que não estariam no céu e estavam. Ou que a gente não achou e... E estavam, sei lá. Não sei se eu me confundi nesse rolê, mas é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí... É, quando eu li o texto e depois vi a Tiringa, eu descobri que nada a ver, ó. Oh. <risos> mas eu quero saber de vocês, de cara, vocês conseguiram entender? Porque pra mim ficou bem confuso. Tipo, eu tive que ler a lição mesmo pra poder saber qual que, o que, que a gente tava falando, né?
3: Eu também nesse impasse aí. Eu achei que ia ser uma direção e foi pra outra. Ah, eu
0: também. Eu jurava, assim, na mesma vibe, Diego. E um detalhe, assim, que eu queria compartilhar, uma dúvida, meio aleatória, mas... É nos, os as dois primeiros personagens As duas primeiras caixinhas tem coroa O terceiro não tem Aí eu fiquei tipo, cadê a coroa dele? Mas enfim O caso é que eu também achei Que a lição tomaria outro rumo Mas eu gostei Do que a lição trouxe eu Achei que foi muito produtiva Eu acho também que
2: de uma certa forma é, A gente tem essa percepção né, De surpresa, tanto na questão de Como você falou, né? Ah, eu estou no céu, o fulano está no céu, a outra pessoa que eu achei que estaria não está. É não não é. Quando a gente lê, a gente acha que vai tomar, de uma certa forma, a lição, mas ela foi de outra forma. E eu acho que é interessante, né? Porque mostra a questão de a gente ver a surpresa, né? Que a gente tenta perceber na tirinha, e a gente foi surpreendido pela lição, porque ela é, foi diferente, né? De uma certa forma, tem até esse contraponto, né?
1: Sim, e daí a, a lição, ela vem apresentando a sequência dos fatos, assim como ela apresentou na semana passada, né? Então, semana passada, é, quando o juízo investigativo começou, os, os salvos foram sendo julgados, e aí Jesus volta, os salvos são, são levados ao céu, e dessa vez, é uma sequência desse julgamento celestial. Então, a gente sabe que os salvos vão para o céu, os ímpios ficam aqui, eles ressuscitam para ver, lógico, a glória de Jesus, mas aí ficam mortos durante mil anos, e aí nesses mil anos acontece esse julgamento dos ímpios, e é sobre isso que a lição tá falando. Então, os salvos estarão junto com, com Deus e, e toda a galera lá no céu, fazendo esse julgamento, entendendo o porquê de cada um, de cada salvo e de, de cada ímpio, na verdade, nesse momento, né não, não de cada salvo, a gente poder sentir que, de fato, Deus foi justo, que, de que a pessoa teve oportunidades, ou de que ela não encaixa ali naquele ambiente, para que a gente entenda uh, a justiça divina, né? Só que agora, em relação aos ímpios. Então, os ímpios não estarão presentes nesse julgamento, assim como os salvos também não estão presentes no julgamento do juiz investigativo, no momento do juiz investigativo, mas... Ainda assim, o livro, que foi aquilo que a gente falou na semana passada, vai estar tá ali com todos os recortes, com todos os fatos da vida ali de cada pessoa, da característica, da personalidade de cada pessoa.
3: E esse assunto foi até meio que uma continuação, né, do que a gente viu semana passada, porque, acho, se eu não me engano, foi até na terça-feira que eu me senti lendo a própria uhum. lição, mas... Eu, eu gosto, pelo menos eu tô gostando da forma como a lição vai explicar a importância desse juízo, né? É, não é só para o, para que os ímpios vejam como eles foram maus, mas é também para que aquelas pessoas que é, que serão salvas vejam como funciona toda a justiça de Deus, né? e Enfim, eu tá sendo bem legal para mim descobrir um pouco mais sobre isso. E não só vejam
0: como, mas eu achei muito legal porque... É, os justos, eles vão tomar parte nisso, sabe? Então, é, na sexta-feira fala um pouco sobre isso, né? De que Cristo, em união com o seu povo... Aí tem outra, é, outra citação de Ellen White que diz em união com Cristo, é, eles que são salvos julgam os ímpios comparando os seus atos com o código que são as escrituras sagradas. Então eu achei que é muito legal porque isso... É um baita a, argumento contra aquilo que muitas pessoas pensam em relação a Deus como um tirano, sabe? Tipo, Deus ele não é o tirano. E é, esse julgamento que Deus faz não é por Deus mesmo. Ele faz julgamento para as outras pessoas, para que as outras pessoas tomem ciência do caráter dele, né? Que é de amor, e se é de amor é de justiça e misericórdia ao mesmo tempo.
2: Eu acho que é muito interessante também que a gente, estudando né tanto a lição dessa semana em específico, mas a lição como um todo né, que a gente está estudando nesse trimestre, a gente está vendo como é, é tudo um processo, né que tem várias etapas, e eu acho que isso é muito interessante porque a gente vê como é Deus é um Deus detalhista e como Ele é cuidadoso com tudo que Ele faz. Na lição de quinta, está dizendo... É, quando o grande conflito terminar o universo estará purificado em perfeita harmonia o processo de julgamento não deixará pontas soltas e eu acho que eu não sei vocês mas para mim uma das características mais marcantes assim e que mais me encantam em Deus é essa questão dele ser um Deus muito cuidadoso né um Deus que ele cuida de cada coisinha que às vezes a gente acha que nem tem relevância, mas que quando a gente analisa e quando a gente estuda, a gente vê como as coisas estão ligadas e como tudo faz sentido, né? Então, a gente analisar como é tudo um processo e é, a questão do, dos julgamentos, enfim, é, é tudo muito bem é, explicado e isso mostra né sobre o caráter de Deus.
1: Nossa, assim, é, é muito isso. É a resposta dessa pergunta que a lição nos deixa, né? O que que esse tempo tão grande, por exemplo, são mil anos é, da gente entendendo tudo, tudo isso, o que, que isso revela sobre o caráter de Deus em relação a esse processo de julgamento. E é justamente por isso, sabe? É, é aquela sensação, por exemplo, da gente assistir... Bem, uma comparação bem chula, mas assim... A gente assistiu um filme e a gente sentiu que o plot do filme teve pontas soltas. Ele não conseguiu responder algumas coisas e a gente ficou ué. E pra gente entender que na, na vida... Não vai ter esse plot com pontas soltas. Cristo vai demonstrar o porquê uh, da sua justiça e da sua misericórdia... Em cada ponto que ele usou no, no julgamento, né? E aí a lição traz um questionamento que eu também me, me, me questionei... Nesse, nesse período de estudo, que era... Se a gente fala que a gente vai ser salvo pela fé e não pelas obras... E os livros demonstram a, a nossa vivência com elas, as nossas obras... Como que isso entra em conflito, sabe? A gente tá falando que a gente vai ser salvo pela fé, mas, ao mesmo tempo, tem obras... A gente vai estudar as nossas obras dentro dos livros é, dos livros da, da, da vida, né? Dos livros de cada pessoa ali. E aí a lição responde pra gente e traz a gente para essa, essa reflexão de que a fé, ela faz com que a gente haja também, né? Com que a gente atue em, em certas coisas. Então, assim, a, o fato da gente ter fé a resposta disso é a gente fazer obras. Consequência, né? Consequência simples e, e, e fato existencial de que se você tem fé de verdade, uma fé verdadeira, uh, as suas obras, elas aparecem de maneiras super corriqueiras e simples. Então, assim, as suas atitudes demonstram se a sua fé foi verdadeira ou não. Se não era só algo de palavra da boca para fora, né?
3: Exato. E, e aí você vê também... É... Nesse, nesse tema todo, do tipo, se você não tiver fé durante a, a sua experiência aqui, dificilmente você vai é, dar frutos bons. E se você não dar frutos bons, vai ficar muito claro qual vai ser o destino desse julgamento. E aí ele se torna super justo, porque não dá para Deus olhar uma pessoa que não quis andar com ele, e não sentar e falar, ah, não, vem passar a vida eterna comigo, porque também não vai ser do proveito dessa pessoa. E eu particularmente gostei bastante de como eles estão, destrinchou as etapas do juízo, porque, de novo, só prova como é um juízo justo. E, e mesmo vendo esses detalhes, que às vezes parecem tudo tipo detalhes não muito relevantes, qual é a diferença entre saber ou não as etapas? faz toda a diferença, porque a gente entende o processo e pode se preparar melhor hoje, né? Sim. Eu acho que é bem
2: interessante isso, concordando, né, com o que vocês estão comentando, é, a gente analisar toda essa questão de fé e obras, porque é justamente isso, né, as obras elas são, de fato, a, a revelação, né, da fé que a gente tem. Então, é, mostra essa coerência que a gente precisa ter, né? Só que é interessante porque da mesma forma que a gente precisa ter essa coerência, a gente não consegue ter. É, Paulo fala né em Romanos a questão de o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero esse eu faço, né? Então a gente percebe que, mesmo fato de que a gente precisa fazer de acordo com aquilo que a gente crê, a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente precisa pedir isso para o Espírito Santo, né? E aí a gente entende que a gente precisa ter essa coerência, mas que esse mérito não é nosso, né? Então é muito interessante a gente analisar essa questão de fé e obras, porque elas estão muito ligadas, né? Mesmo. É tanto um vai e vem, né? Então é a questão de eu tenho fé, então eu faço boas obras, mas eu faço boas obras porque eu dependo de Deus e por isso que eu tenho fé. Então é algo que é, é cíclico, né? Algo que uma coisa depende da outra.
1: Gente, partindo agora para o final da lição, quero saber de vocês o que, que vocês tiram dessa lição, o que, que resume para vocês essa lição, como a gente pode levar com uma música, com um texto, de uma maneira mais curta, como que a gente resume essa lição geral aí, dessa semana?
3: Eu acho que... Eu, eu não pensei em nenhuma música, nem, nenhum repertório cultural, mas o que fica mais claro para mim é como é importante ter esse conhecimento hoje uh, e não deixar isso passar, essa oportunidade de estudar isso passar, porque parece tão um conhecimento tão inútil tipo ah para tanto faz se eu sei como vai acontecer o juízo ou não tipo eu me preparo eu faço coisas boas e aí lá na frente eu vejo o resultado não saber como as coisas vão ser pessoas diferente. então eu tomo é, essa lição toda não só dessa semana mas como um momento de preparação para um futuro muito próximo é porque Ninguém sabe se eu vou estar viva ou não no dia do juízo final, né? Tipo, se eu vou estar aqui para ver tudo isso se desenrolar. Mas se eu estiver, eu quero estar ciente do que está acontecendo, né? E, e entender o que está acontecendo.
2: É, essa lição tocou muito o meu coração é, em vários pontos, mas acho que talvez o que foi mais relevante é para a gente pensar, né? Pra gente refletir sobre o que a gente tem feito é o texto de Eclesiastes 12, 14, né, que fala que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E pensar sobre esses registros é, é algo que é uma responsabilidade muito grande, que faz a gente pensar de fato o que a gente tem feito com a nossa vida, porque é até aquela coisa, né? Às vezes a gente esquece as próprias coisas que a gente fez, e a gente pensar que tudo está sendo registrado é, gera essa questão de caramba, será que eu tenho vivido uma vida relevante? Porque está tudo sendo registrado, né? Então, eu acho que é importante essa reflexão, mas também é, não só lembrar dessa responsabilidade, mas entender que Deus é muito justo, que a sua misericórdia é muito grande para conosco, e acho que é até de uma forma é, interessante para a gente pensar sobre isso, para a gente pensar sobre o caráter de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma banda que se chama Morada, que eu gosto muito, e eles têm uma música que eu lembrei é, ao estudar essa lição, que chama Só Tu É Santo, e é bem interessante, depois vocês escutem, é, é, para a gente pensar né, sobre o caráter de Deus, sobre como Ele é santo e como Ele é justo.
0: É, para mim, uma coisa que chamou muita atenção foi em relação ao caráter de Deus, é, tanto é que a lição ela traz algumas perguntas muito interessantes que falam assim, é, o que as três etapas do processo de julgamento revelam sobre o caráter de Deus? E também é a pergunta que o Di falou, né em relação ao tempo desse processo. Bem, é, e também juntando um pouco o que a Ana disse, em relação da importância desse conhecimento para nós, eu me lembrei de João 15, 5, que, é, onde Jesus disse, que ele não, não chama mais a gente de servo mas ele chama a gente de amigo porque ele compartilhou com conosco tudo que o pai um dia nos trouxe sabe então é, Deus ele não quer que você fique ignorante em toda essa circunstância quer seja para é, o julgamento dos justos, ou como a gente está estudando essa lição, o julgamento dos ímpios, sabe? Ele quer que você tome parte no conhecimento agora e que você esteja com ele tomando parte no conhecimento futuro, sabe? É, e como a Rafa disse, tudo isso é através da graça de Cristo. A gente pode até tentar, mas nunca vai dar certo, sabe? E Deus, ele deixou as vestes dele. A vida é, de Cristo, o caráter de Cristo é possível é, que seja aplicado na nossa vida quando a gente se apropria realmente pela fé é, do sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, é, tentando não ser repetitiva mais, infelizmente, ou felizmente já sendo, acho que esse impacto da morte sobre a vida hoje é muito grande, né? E daí uma música que me veio à cabeça é Hoje, da Joyce... Zanardi é muito boa e como a música que a Rafa citou também vai estar na nossa playlist Play do Dúvidas
1: boa gente, então é isso terminamos a lição por aqui, valeu Ana, valeu Camille valeu Rafa por ter estado aqui com a gente
2: obrigada gente foi um privilégio
1: então é isso, semana que vem temos a lição 10, os espíritos aperfeiçoados, o texto vai estar em Hebreus 11, é o capítulo 11 capítulo 12 dos versos 18 a 24 Então é capítulo 11 completo E o capítulo 12 dos versos 18 Ao 24, certo? Então beijo e até semana que vem
0: Beijo Gente... em é.